0: Si el honor fuera rentable, todo el mundo sería honorable. Tomás Moro. Soy Ángel del Amo y esto es Mentorance, el podcast seguro. Y traigo información de valor para distribuidores y usuarios de seguros, pero también las claves de productividad, ventas, organización y mucha experiencia para emprender seguro. Arranquemos. Bienvenido al episodio 11 de Mentorans El episodio que, en el que voy a hablarte de mediadores de seguros y honorabilidad e independencia Justo ahora que quedan unos pocos meses para que la ley de mediación de seguros privados se esfume, desaparezca Porque aparezca la, la nueva ley de distribución de seguros donde se incluirá a, lo, a los mediadores Quiero hacerte un breve repaso de qué tipos de mediadores hay y alguna característica importante. Has de conocer que hay dos tipos de, de mediadores de seguros, los agentes y los corredores. Básicamente te vas a encontrar con que lo, los corredores trabajan para más de una entidad y los agentes, la mayoría, trabajan con una única entidad de segura, aunque es cierto que hay ...la excepción del de agente vinculado que tiene las misma, los mismos requisitos en cuanto a, a formación, a, a solvencia y a responsabilidad que, que tiene un corredor... ...y por eso también puede trabajar con más aseguradoras, pero en general la mayoría de los agentes eh, serán exclusivos de, de una sola entidad. Aunque también, siendo exclusivo, pueden distribuir productos de otras compañías por un acuerdo entre las compañías... No de, no de la gente con, con el resto de, de las compañías. Los mediadores de seguros lo que hacen es intermediar entre, entre el asegurado, el cliente de las compañías y, la, y las propias compañías de, de seguro. ¿De qué manera? Pues continuamente durante todo el momento en el que la póliza está en vigor, antes incluso en el, en el momento de asesoramiento del ajuste de la póliza a, a las características que realmente necesite, necesite el cliente de esta manera pues son los encargados de asesorar hacer una gestión de, de, de los riesgos y queremos decirlo así un, un análisis de los riesgos que, que ese cliente tiene sobre el producto que, que estén tratando y le ajusta la póliza o le hace un estudio de todas las pólizas con las que, que pueda, pueda intermediar ...para ver cuál es la que se adecua mejor... ...o adecuar la que tiene de, de la mejor manera posible... ...si es que puede dar ese, ese servicio. Una vez que está la póliza en vigor... Eh, ...durante todo el momento en el que la póliza sigue, sigue funcionando... ...está en vigor... ...son los encargados, o deberían serlo... ...de, de atender cualquier consulta... ...de hacer cualquier modificación de asesorar en cualquier caso sobre cualquier circunstancia que tenga que ver con, con la pobreza, incluso mucho mejor que la, que la propia aseguradora porque en general las compañías atienden pues a través de, de telefonistas que son especialistas en, en, en atender por teléfono pero probablemente no tengan la, la formación en el producto que, que tengan los, los propios mediadores de seguros y eso hoy por hoy es así porque bueno a los mediadores no se, se nos exige cierta formación que a las compañías de seguros a las personas que atienden de las compañías hasta ahora no se hace se hará ¿eh? con este nuevo cambio en la, en la ley que, que entrará en otoño previsiblemente o como o mucho más tardar a principio del 19 y las personas que estén atendiendo en compañías de seguros pues también requerirán, se les exigirá una una formación gracias a Dios eso es fantástico para, para el consumidor y sobre todo pues eh, los mediadores atienden ayudan y ordenan eh, los siniestros cuando cuando ocurren eh, recuerda que nosotros decimos siniestro a cualquier cosa se rompe un cristal y es un siniestro o sea, no tiene que haber un incendio en una industria y que haya quedado para derruirla o, o un coche para el desguace para que sea un siniestro. Siniestro es cualquier cosa. Cualquier, cualquier accidente que, que va a, a tramitarse a través de, de una compañía de seguros pues se entiende como, como un siniestro. Y en este momento del siniestro es cuando un mediador eh, va a ayudar muchísimo en, en la resolución de, del siniestro. Es cuando cosas que al principio las compañías no entienden que hay cobertura... ...pues se puede explicar que, que sí la hay. Que, que no lo han visto bien, por decirlo de, de alguna manera. Es aquí donde hay diferencias reales entre los mediadores con más experiencia... O, ...o con más formación con los que no la tienen. Es aquí, en el tratamiento del siniestro, cuando realmente es cuando sabes si has acertado con, con la compañía y sobre todo con el mediador la diferencia con, entre, entre mediadores entre atención de mediadores en el momento del siniestro realmente es, es ninguna eh, todos se vuelcan con, con su cliente ya sean agentes o corredores para que salga lo mejor parado posible que cobre lo que tiene que cobrar lo que sea justo siempre y cuando pues estén en, en esa labor de asesoramiento en el momento del siniestro porque nos podemos encontrar con algunos mediadores que no están asesorando que no asesoran en el momento del siniestro eh, un ejemplo que eh, conoces posiblemente pues eh, cuando haces el seguro en el banco hacerlo pues lo hacen como cualquiera, porque los ordenadores te ajustan los capitales, tu seguro de hogar es muy fácil y, y acepta los capitales y, y ya está. Pero cuando ocurre un siniestro, el, el super bancario que, que te colocó el seguro de hogar, pues no sabe qué hacer. Lo más que va a hacer es darte un teléfono, o, o si eres muy buen cliente, llamar a él a, a un teléfono donde hay un, estas te, estos telefonistas que, que recogen el parte y empieza a tramitarse. Y esa es toda la labor de asesoramiento que pueden hacer porque no pueden llegar mucho más allá porque no tienen los conocimientos nada más que los muy básicos que es lo que la, la ley le, les exige y nada que objetar por ahora. Imagino que en algún momento aprenderán, cambiarán y empezarán a hacer las cosas bien. Por ahora yo no conozco ningún caso. Es posible que, que, que los haya pero yo no me he encontrado con, con ningún caso. Como curiosidad, por si no lo conoces, los, los comparadores de, de Internet, estos en los que entras, pones tus datos y te dan oferta de 25 compañías, son corredores. Son mediadores de seguros con, con, la, con la forma de, de corredores de seguros. Si no lo son ya alguno, si todavía alguno queda que no se ha convertido en corredor y que es otra otro tipo de empresa que no tiene que ver con la mediación de seguros, pues igual, le quedan unos meses para, para cambiar y, y porque con la nueva, la nueva ley pues tendrán que, ser, tendrán que ser corredores y por lo tanto cumplir con, con todas las obligaciones que, que tienen los, los mediadores de seguros y los corredores en, en particular. Por lo tanto, muy bueno otra vez para el consumidor porque eh, gana, gana en, en garantías siempre. Eh, cuando cuando hacemos un, un seguro a través de un mediador de, de seguros siempre tienes más garantía que si lo contratas en cualquier otro sitio. O sea, si tú haces un seguro en una panadería, que puedes hacerlo y que la ley permite a los panaderos vender un seguro por ejemplo si es de la barra de pan es una ridículo pero esto, esto está permitido y, y no dar ni asesoramiento ni explicar nada porque bueno pues es una cosa muy exclusivamente de ellos, de nicho y, y demás, bueno pues lógicamente no es lo mismo si tú ese mismo seguro de, de, de barra de pan lo haces con un mediador profesional que conoce perfectamente el producto pero no solo eso sino la ley la legislación la jurisprudencia, absolutamente todo lo que tiene que ver con, con los seguros de, de barras de pan por lo tanto, bueno, pues que los que los consumidores que elijan la atención eh, por internet eh, a través de un, de un comparador, de una app o cualquier otra cosa van a ganar en, en tranquilidad porque bueno pues lo que hay detrás será un, un mediador de seguros así que muy bueno este cambio también que yo creo que ya prácticamente son todos corredores, o por lo menos los más. los comparadores más importantes. Y, y es otro otro buen cambio que provoca la, la nueva. la nueva transposición de la, de la directiva europea, que, que es lo que aparecerá en la, la nueva ley, esta que hablo de otoño o, o principios de, del 19 como muy tarde. Me parece interesante. Que, que conozcáis que conozcas exactamente lo que dice el, el artículo 6 hoy de la, de la Ley de, de Mediación de Seguros, porque es muy importante. Y, y dice, y leo textual, los mediadores de seguros ofrecerán información veraz y suficiente en la promoción, oferta y suscripción de los contratos de seguro y, en general, en toda su actividad de asesoramiento. Todo ello con los términos que establece el Ministerio de Economía y Competitividad. bueno. Eh, muy importante que los mediadores de seguros ofrezcan información veraz y suficiente. O sea, no, no, no nos podemos esconder nada, no nos podemos guardar nada. Tiene que ser veraz y suficiente. Y, y esto habla de todos los mediadores de seguros, sin excepción. Eh, me da igual que sea un corredor, un agente exclusivo, un agente vinculado o un operador de banca de seguros. Esto es para todo el mundo. Y insisto en ello porque hay personas que. que insisten en, en querer diferenciarse del resto de mediadores por cosas que realmente no, no están justificados. Eh, entonces, quiero dejar muy claro que cualquier mediador de seguros tiene la misma obligación. Cuestión diferente es que se la salte. Vale. Pero la obligación de ofrecer información veraz es para, para todos los mediadores de seguros. Si volvemos a la ley de, de mediación de seguros... Eh, el concepto de, de agente de seguros o, o de agencia de, de seguros exclusiva, pues habla que, que es un agente exclusivo o una, o una agencia. Eh, la, la persona física o jurídica que, que mediante la celebración de un contrato de agencia de seguros con una entidad aseguradora y la inscripción en el registro administrativo especial que, que haya el efecto, pues eh, de ese momento es una, una agencia de seguros o, o un agente de seguros. Sin embargo, eh, cuando habla de, de corredores de seguros, pues dice que los, son corredores de seguros las personas físicas o jurídicas que realizan la actividad mercantil de la mediación de seguros sin mantener vínculos contractuales que supongan afección con entidades aseguradoras y, y que, por lo tanto, ofrece asesoramiento independiente, eh, profesional e imparcial. Eh, no sé si queriendo hacer alguna, alguna diferencia con, con los agentes de seguros. Tanto en una figura como en la otra, pues se supone, eh, además viene bien así en, el, en, en la ley de mediación, pues que corredores y agentes, pues son personas con honorabilidad comercial y profesional. Y para mí esta es la parte, la parte importante, la de la honorabilidad, la de actuar de una manera honorable. No tanto la independencia. No es tan importante la independencia. porque qué? Eh, ¿Qué determina la, la independencia? ¿Cómo se diferencia la independencia de, de un corredor de seguros de, de un agente? Si sí, en que no tiene un contrato mercantil. El, el agente tiene un contrato mercantil y el corredor no lo tiene. Pero realmente ambos son empresarios o son empresas diferentes de la compañía de seguros por lo tanto cierto grado de independencia eh, celebrar un, co un contrato mercantil no debería eh, estar sujeto a, a, al deber con, con nadie nada más que, que por el contrato por lo tanto para mí no es no es muy importante el, el tema de la independencia o no es una diferencia eh, que realmente tenga, tenga ningún valor en para diferenciar agentes y, y corredores además los agentes de seguros cobran su, su trabajo, a, lo paga la compañía de seguros en base a ese contrato mercantil pero el corredor de seguros cobra exactamente igual de la compañía de seguros ¿qué tipo de independencia se demuestra así? yo creo que, que muy poca y, y la ley de, de mediación de seguros, la del 2006, que ahora acaba en unos meses, eh, ya permite a, a los corredores cobrar de los clientes en lugar de la compañía. Eso sí sería una forma de verdad de mostrar independencia. Mientras estén cobrando las comisiones de, la, de las compañías la independencia no es importante es importante la honorabilidad que sean honorables, que lo hagan pues con un criterio eh, no económico no empresarial sino exclusivamente de asesoramiento y esto pues no dudo que, que así sea pero es cierto que el consumidor no lo puede percibir es imposible, no puede darse cuenta si es verdad o no porque no tiene medios para para, para conocerlo pa, para eso precisamente está el mediador de seguros para eh, que el consumidor tenga el conocimiento de, de un profesional por lo tanto esta insistencia eh, por parte de algunos de no yo, marcarse yo, yo soy independiente pues sí, vale la ley lo, al aire y lo, lo, lo dice así el, el corredor ha de ser independiente lo es, de hecho y el agente de seguros tiene un contrato mercantil, está claro. Sin embargo, esta no es una diferencia importante para el consumidor. Eh, sí que puede haber una diferencia en cuanto a... Dentro de agentes de seguros están agentes exclusivos con una compañía, vinculados con varias, y los operadores de banca seguros, que no dejan de ser, de ser agentes. Es cierto que, que la banca de seguros... Al final es muy complicado de discernir si es completamente independiente la entidad financiera de, de la entidad aseguradora que están representando en el momento, porque muchas veces muchas entidades financieras tienen participación en aseguradoras, muchas aseguradoras tienen participación en entidades financieras y aquí sí que es verdad que la independencia es, es más importante, aquí sí que es donde se nota de verdad que ser independiente marca diferencia, porque está claro que el, el superbancario que te coloca el, el seguro de hogar, el seguro de vida en el momento coloca el que le dice su jefe y el, y el jefe recomienda el que le mandan desde arriba que probablemente está sentado en los dos consejos de administración en, en el de la aseguradora y y en el del de banco. Por lo tanto, pues sí es cierto que aquí a lo mejor es más clara la, la importancia de, de la independencia. Pero, insisto, para mí lo importante no es la independencia, sino la honorabilidad. El tratar cada, cada expediente, cada cliente, cada póliza, cada siniestro, cada momento de una manera... ...seria, profesional... definitiva, con honor... ...dice... ...dice el diccionario de la... ...Real Academia... Que, ...que honor es la cualidad moral... ...que lleva al cumplimiento de los propios... ...deberes respecto al del prójimo... ...y de uno mismo... ...pues eso... Eh, ...hacer las cosas como... ...como el consumidor... ...se merece... ...y que te puedas acostar por la noche... ...y decir, bueno lo he hecho todo bien no me he salido de la línea recta en, en todo el día aquí es donde el consumidor se la juega cuando cuando tenga que elegir a un mediador de seguros que debe buscar más que la independencia la, la honorabilidad y ese, ese quería que, que fuera el consejo, el consejo de hoy la independencia es importante, pero lo importante de verdad es la honorabilidad. Experiencias La experiencia de la semana eh, vuelve a ser como cómo puede hacerse tan mal una, una póliza. Hace... Un mes no, nos llegó una solicitud para que revisáramos una, una póliza de, de una academia de baile eh, porque bueno, querían revisarla no les parecía que había, habían visto que, que las cosas no coincidían exactamente como ellos lo, como, con, lo que entendían con la póliza con lo que realmente tenían en su en su academia. Lo primero que, que hicimos fue revisar el, el precio y si estaban pagando 500 euros, pues eso se podía hacer por 300. Lógicamente habían hecho la póliza absolutamente de manera libre al al sacar un al hacer un, un préstamo. ¿vale? O sea, ya te puedes imaginar la, la libertad que, que habían tenido de elegir. Por eso pagaron, pagan mucho más. Bueno, pues eh, una vez que vemos que el precio está desmandado en condiciones iguales, nos, nos paramos a ver exactamente si por lo menos está bien hecho. Bueno, las sorpresas fueron que para empezar eh, la academia de baile pues estaba asegurada como una academia informática. Sí, exactamente, de audiovisuales el tipo de, de edificio pues estaba puesto que era un local, un edificio de de bloques de vivienda y era un edificio en un centro comercial bueno, quizá no afectara incluso a Prima no, no hemos parado a mirar eso pero sí que no era una planta baja sino una primera planta eh, estaba declarado que había una alarma conectada y, y no la había Tenían declarados tres empleados cuando realmente son veinte. Y esto afecta a Prima de manera considerable en la parte de la responsabilidad civil. El capital de continente de como obra de reforma pues eh, no estaba puesto ni una décima parte de lo que debería. El, el contenido en contra pues, estaba absolutamente inflado. No, no tenía sentido la, la cantidad. La responsabilidad civil, pues, ridícula. O sea, una cifra pues del siglo pasado no, no, no algo de pues, lo que se hace hoy por hoy o lo, lo que se hacía hace un año cuando se cuando se hizo la cuando se hizo la póliza en definitiva eh, una póliza carísima carísima además muy mal hecha como le quedaba medio año pues eh, le propusimos que solicitaran la, la modificación de de estos detallitos que estaban mal hechos en previsión de que pudiera ocurrir algo de aquí al vencimiento, unos seis meses, y ni cortos ni perezosos, pues eh, le pidieron otros 150 euros más por, por las modificaciones. Y bueno, pues como está es absolutamente libre la opción de pagarlos o, o perder lo que lo que había puesto pues no había más remedio que, que seguir adelante pero para que ve, puedas ver un poco pues, la, la diferencia entre contratar con, con un profesional un mediador de seguros colegiado a ser posible o, o en un, una entidad financiera pues que, que no es que paguéis más o sea no, el problema no es solo que que paguéis el doble en este caso más del doble haciéndolo bien el, el problema es que si ocurre algo en, en este proceso en el que no sabes que, lo mal hecho que está, pues tienes un problema de, de una pérdida económica probablemente muy grande y, y claro entonces no vas a poder ni, ni, ni seguir con la actividad ni, ni devolverles el crédito, pero bueno esto es lo que hay muchas veces que merece la pena, oye, pago ese punto de más de, de intereses y me garantizo que no voy a tener un problema cuando tenga un siniestro, que voy a poder seguir la actividad sin, sin mucho, mucho más problema que el propio del, del siniestro. Así que una vez más, aunque te quieran obligar, paga el, el peaje que te quieran poner, y, y haz tu seguro donde, donde quieras realmente, donde te apetezca. Y hasta aquí el episodio 11, el episodio 11 de Mentoras, el podcast seguro. Eh, ya nada más que agradecerte que hayas escuchado hasta este momento, que tienes más artículos de este estilo en angelderamo.es, que si eres agente de seguros, si quieres una mentoría, quieres que te ayude a, a superar algún, algún momento, eh, puedes entrar en mentorance.com y rellenar un formulario para ver si, si puedo ayudarte. Y que este podcast pues, lo patrocina y lo mantiene en Nos escuchamos.